0: Прямого, возможно, в Приветствуем всех в подкасте Перелетные птицы, где мы делимся своим бытом, рассказываем больше об авиации и вообще про все на свете. Напоминаю, что мы являемся частью образовательной платформы CheckRushCek, и у нас есть сайт, образовательный канал в Телеграме и еще один подкаст Crew Report», в котором мы приглашаем специалистов в области авиации и стараемся разобраться в трудных вопросах. А здесь мы просто болтаем и еще больше приоткрываем мир авиации для всех ее любителей. Меня зовут Гоша, мне 26 лет, и я пилот Boeing 737-800, хоть пока и безработный после трех лет полетов, но влечен тем, что делаю. А мой соведущий — прекрасный человек и по совместительству мой друг и коллега. Никита, приветствую тебя.
1: Привет, Джора. Гоша, спасибо большое тебе за приглашение в этот замечательный подкаст. Я очень рад стать частью, хоть и небольшой, но образовательного проекта Check CheckRoseChecked и начать хоть как-то вещать и рассказывать о жизни и быту людей.
0: Да, я думаю, что рассказать тебе есть много о чем. И думаю, что спутать вас с Никитой Павловым будет сложно. Но на всякий случай для наших слушателей и Crew Report, и Перелетных птиц иногда я все-таки буду уточнять, кто из Никит Никита. Чем занимаешься? Кто ты вообще такой? Давай, рассказывай нашим слушателям.
1: Ну да, думаю, у нас будет очень тяжело спутать, особенно учитывая мой голос. Я Никита, как я уже сказал, мне 27 лет, я на год постарше, чем вы, с Никитой, так что у нас тоже будет тяжело спутать. В 2019 году, вместе с Гошей я закончил великий и могучий университет гражданской авиации Санкт-Петербурге и до сих пор еще являюсь его частью, но уже как аспирант. Также в 2019 году, еще на пятом курсе, в конце, я начал переподготовку на Boeing 738 уже в авиакомпании «Победа», и, собственно, после выпуска уже полностью трудоустроился в нее. И на данный момент я второй пилот с опытом налетом более двух 2000 часов, уже более трех половиной лет летаю в «Победе». И так же, как и Гоша, принимал участие в разных проектах компании. Все у нас начиналось со времен ковида и с, так сказать, нашего первого проекта «Эпопеи по созданию сборника информирования клиентов на борту». После чего у нас вся история об образовательной программе, о том, как мы хотим улучшить этот мир и особенно образовательный процесс в Российской Федерации, да и в принципе в целом. И как помогать таким же, как мы, студентам, которые только-только выпустились из университета и не очень понимают, что вообще происходит в этом мире, что из себя представляет авиация. И как мы вообще живем?
0: Я до сих пор не понимаю, что происходит в этом мире. Я тоже. Но ты, ты сказал про сборник информирования, я помню. На тот момент я вообще не представлял, что все может вот так повернуться. Ну, это прикольно.
1: Да, тогда это был проект, на самом деле, очень интересно. Мы сидели, на самом деле, немного... А, без каких-то эмоций и настроя на будущее, потому что это был разгар ковида, мы сидели по факту без работы, и тут появился такой вариант, что бац, ребят, не хотите ли помочь сделать а, вот такой вот сборник, нужно полностью видоизменить, сделать его классным, новым, крутым, а параллельно в то время мы уже думали о том, даже с учетом всех сложностей, что можно же сделать вообще много чего лучше и помочь таким же, как мы, и блин, это было на самом деле так давно в такие времена тяжелые, и как мы спустя 3-4 уже почти года оказались здесь, это просто немыслимо.
0: Да, а можно чуть-чуть подробнее, что за сборник для наших
1: слушателей? Сборник информации, информирование клиентов на борту – это то, что вы все слышите по факту на борту, когда приходите. Не тот замечательный Бурунов или голос женский, который информирует вас на английском языке. А, а это сказать... вот тот легендарный
0: «Где мой микрофон?» Да,
1: Это оно, да? Тот, который вызывает э, бурные эмоции <laughs> у всех, как и, против... <laughs> как и положительные, как и отрицательные. Этот сборник это то, что вы слышите от командира или второго пилота во время полета, как он вас приветствует, о чем он вам рассказывает, э, что говорит в каких-то нестандартных, нештатных ситуациях. И дело даже не, больше не в наполнении этого сборника, хотя это тоже очень мало важная часть, как и что говорит командир или второй пилот. А изначальная задумка была в том, чтобы это было удобно, потому что на тот момент наша компания проходила... Ну, продолжала оцифровываться и быть максимально удобной для сотрудников. И мы хотели сделать так, чтобы этот, этот сборник был максимально комфортен и удобен как приложение, чтобы ты захотел сказать вот это, ты нажал и сразу есть, вместо того чтобы пролистывать весь сборник и искать нужную тебе фразу, причем в не очень удобном формате.
0: Ну да, я бы не сказал, что мы делали что-то прям супер такое инновационное, но просто это было удобно. И, наверное, это немножечко разгружало психику и загруженность пилота в какой-то ситуации, которая отличается от стандартной.
1: Да, потому что ладно говорить просто приветствую информации, многие командиры знают наизусть, уже говорят каждый день на протяжении многих лет. Но вот что и как правильно сказать спокойным голосом во время, например, ухода на второй круг или в случае какой-то нестандартной ситуации, когда нужно сесть на другой аэродром или в случае каких-то комплектов на борту, это нужно сказать четко, быстро и понятно для всех. И вот с этим, по большей части, мы и работали.
0: Интересно, что же нужно говорить в случае ухода на второй круг? И всегда ли эта информация соответствует действительности? Давай так. Это хороший вопрос, на самом деле, но
1: пусть достанет в <скалуару> <палёту> ну,
0: давай так немножко просто скажем, что мы, ну, естественно, всегда говорится причина, но, возможно, она говорится не настолько подробно, сколько ее хотели бы, или, скорее, даже не хотели бы услышать пассажиры самолета.
1: Да, именно так, потому что то, что звучит нормально и абсолютно обыденно для нас, потому что уход на второй круг для нас — это стандартная процедура, это не нестандартная. Это, по факту, на самом деле, приоритетно, нежели посадки, и мы обычно готовимся не к посадки, а к уходу на второй круг всегда, и для нас это абсолютно обыденно, а для людей, которые очень далеки от авиации, да и просто, в принципе, летают и ни о чем не думают, для них это типа что, в смысле, почему, где, зачем, и вот этот момент нужно всегда очень грамотно обрабатывать, чтобы людям было комфортно, и полет продолжался в спокойной атмосфере.
0: Ну да, я просто примерно э, помню один случай, когда тоже угоняли на второй круг по причине перелета птиц. И тоже мы говорим, то, что вот, по команде диспетчера. Потому что ну, фактически так и есть. Но нам же не, нет смысла объяснять всем пассажирам, что там передавал предыдущий борт, заходящий на посадку, информацию о перелете птиц, поэтому мы вынуждены были уйти для безопасности, да? То есть это достаточно долго, это, возможно, даже нагонит панику, если мы будем говорить о том, что там птицы и так далее, потому что все пассажиры знают, что перелет птиц — это достаточно такое опасное дело. А если ты говоришь, что тебя просто угнал диспетчер, то понятна причина. Диспетчер сказал, уходим на второй круг мы уходим в второй круг. Когда начинаешь раскрывать сильно много подробностей, люди начинают сами поднимать панику на борту, что может еще привести к, скажем так, неприятным последствиям в самолете.
1: Да, и с этими неприятными последствиями, скорее всего, придется бороться уже бортпроводникам в салоне, потому что... Да, 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 да. Вся злость и вся... Даже не злость, а вся нервозность ситуация выпадет именно на них.
0: Так, ну что, скажу пока немножко о себе. Как я и сказал, до января этого года был летающим пилотом Boeing 737-800 также, да? Самый, как там сейчас, быстро приспосабливающийся кризисом компании России. Самым быстро развивающимся. Быстро развивающийся, быстро приспосабливающийся. Как хотите так и говорить. Сейчас я в процессе получения американской лицензии линейного пилота. Поэтому временно безработный. Пару лет я также занимаюсь подготовкой и отбором студентов. Ты тоже мне все это время помогал. Поэтому нам, в принципе, и пришла в голову эта мысль, заниматься профессиональной подготовкой пилотов. И еще чуть больше года уже являюсь действующим инструктором в области взаимодействия членов экипажа. Наука об изучении которой является, именуется Crew Resource Management, или, коротко, CRM, для тех, кто знает и не знает. Очень интересная дисциплина, очень многогранная, потому что переплетается достаточно большой массив знаний, и хочется всегда как можно больше всего изучить, уследить, разобраться, и как работает мозг, как работает и психология человека и так далее. Все это очень увлекательно говорить, могу об этом бесконечно много, может быть, даже и будем говорить, но если что, ты меня, пожалуйста, останавливай всегда.
1: Да, я сам всегда готов продолжить, на самом деле, потому что для меня CRM стал не только больше профессиональной историей, но и она настолько... Удобно использовать этот принцип в жизни, что жизнь, на самом деле, невероятно становится гораздо проще и спокойнее во многих областях, потому что, когда еще на первоначальной подготовке меня научили принципам и базовым CRM, это для меня было хоть и понятно до этого, как бы я никогда не стеснялся, всегда старался коммуницировать с людьми в хорошо, в спокойном атмосфере и как-то... Хорошо организовать весь процесс, но после первоначального обучения для меня прям открылся целый мир, и я стараюсь его всегда применять в своей жизни, на работе и везде, и также всех своих коллег, да, да, даже родственников, в принципе, агитировать за, так сказать, исполнение этих базовых задумок, а коммуникации между людьми.
0: Да-да-да, такие базовые принципы, которые используются не только в самолете, но и вообще просто в обычной жизни. Давай немножко про формат поговорим. Что могу сказать? Мы
1: просто будем обсуждать в этих подкастах наш быт, просто некоторые истории новостные, что произошло в мире авиации, и будем погружать в вас то, как на самом деле живет обычный пилот, что он делает, чем он дышит, как он все успевает, как он все не успевает. Как он спит и старается поддержать свое здоровье, и в принципе обо всех аспектах не только за кабинного а пространства, но и кабинного а простым, понятным для обывателя языком, и чтобы это было самое главное интересно.
0: Да, будем стараться поддерживать такой диалог и со слушателями, и между собой обсуждать насущные темы. Может, даже и по СРМ в том числе поговорим, и про так, как, как, как вопросы задавать, как правильно общаться между собой. Все будет в рамках таких э, историй, случившихся с нами в жизни и на борту. И не, не только на борту, да, как ты сказал, вне кабинного пространства. Поэтому каждую пятницу будем в таком форма в формате такого диалога легкого, э, small talk, обсуждать интересные темы. Всегда есть рассказать о чем, поэтому сегодня предлагаю немножечко поговорить про <coughs> нашу жизнь непосредственно связанную с графиками полетов, с планированием. Ну потом еще продолжим, но сегодня можем примерно начать. Но прежде чем э, приступим к этой теме, расскажи, что тебя побудило присоединиться к нашему подкасту, что тебя заинтересовало и чем тебе это вообще интересно.
1: На самом деле, многие растут еще от того момента, когда мы только переучивались и водили в строй, потому что, как сказал Гоша. Мы уже очень много лет э, делаем либо какие-то интересные проекты, либо просто как-то делаем что-то интересное вместе. И во время нашей переучки мы нашли очень много нюансов, которые не понравились э, нам. И с тех пор есть огромное желание помогать всем тем, кто только собирается, например, вставать на путь э, пилота или уже кто-то обучается. Хотелось бы им рассказывать, как на самом деле протекает... Э, Наша жизнь, чтобы они больше понимали И были более приспособлены к миру Потому что после пяти лет обучения в России Ну, 4 или 5 лет обучения В российском университете Ты как будто сразу попадаешь в другой мир У тебя огромная пропасть между тем, как тебя учили что тебе рассказывали об авиации И тем, как на самом деле все происходит в реальной жизни И это два абсолютно разных мира Вторая из причин, просто хотелось бы рассказать Надеюсь, что такие получится в будущем широкой аудитории Как на самом деле устроена наша жизнь Потому что на дворе 2023 год И очень много людей об авиации не знают примерно ничего Знают, что самолет есть, он из металла и он летает Все это на самом деле интересно нам и интересно донести людям Потому что обычно всем очень нравится от специалиста какой-то области Неважно, авиация, медицина, я не знаю, логистика, без разницы Узнавать все нюансы их жизни именно изнутри, как это работает, потому что это настолько сильно проливает свет на данную область, для многих людей, и вот этот момент хотелось бы для многих прояснить, осветить, рассказать и погрузить.
0: Как я всегда это называю, приоткрыть завесу. Ну
1: да, если коротко сказать, то да.
0: Ну и переходя к теме сегодня графиков полетов, давай расскажу, как долго мы с тобой координировали запись сегодняшнего подкаста, как быстро получилось состыковаться с учетом твоей загрузки на работе.
1: Примерно это заняло несколько недель. Правда, там были нюансы, которые не очень связаны с работой, но в целом, да, с учетом моего графика, это очень сложно, потому что это либо ночи, либо дни, либо дни вечером. И нужно умудриться стаковать такие базисные все потребности, начиная с семьи и заканчивая такими вещами, как подкаст, и просто какими то своими делами, которыми тебе хочется заняться. И с учетом того, что мои рейсы зачастую упадают на замечательные выходные дни или на пятницу вечер, или по несколько ночей подряд выходные и так далее, это очень сложно найти время, состыковать это, чтобы ты был в своем, в здравом уме, в чистой памяти выспавшийся и отдохнувшим».
0: И у наших слушателей Крю Репорта уже, и у, да и вообще у всех, и моих знакомых, и у, и, и у родителей в том числе, всегда возникает вопрос, как можно совмещать и летную работу, и, например, вот запись подкаста. Как у тебя, вот, хватает ли у тебя времени вообще на все твои активности какие-то, ну, я не только про подкасты сейчас, вообще в целом на спорт, на э, какие-то совместные времяпрепровождения с семьей. Как вообще выстроен этот будет? Хватает ли на все времени?
1: Посмотри, на самом деле время не может хватать. Но не всегда в зависимости от месяца, в зависимости от загрузки в зависимости от рейсов. У нас очень много водных жизней. Будучи вторым пилотом, мой график гораздо более стабильный, нежели график командиров. Потому что командиров в любых компаниях график может меняться очень быстро, очень молниеносно. И вот там реально сложно подстроить что-то под жизнь. У меня график зачастую почти не меняется в течение месяца. И я могу хоть как-то плюс-минус выстроить все свои занятия и просто как бы каждый месяц это филигранная такая работа, Выстроить. Вот здесь вот между этими рейсами могу успеть это сделать. Вот здесь я могу, например, не знаю, буду после ночного отсыпаться уставшим. Могу, например, делать дела по дому, потому что для этого не нужно особо каких-то умственных сил. Вот здесь мне целый день я могу записать подкаст, например, и, не знаю, позаниматься каким-нибудь своим любимым делом, изучать язык или что-то другое. Но в целом, на самом деле, это очень креативная работа, потому что мало того, что есть рейсы, есть еще фактор того, что я живу не совсем близко к дому, но это на самом деле мне никак не смущает, и я даже этому рад, потому что некоторые живут прям у работы, и вся жизнь их проходит как бы вокруг работы, по большей части, я с этой позицией не согласен. А это уже тема для другого подкаст, подкаст на самом деле.
0: Об этом мы еще поговорим.
1: Об этом мы еще поговорим, да. А так, в целом, хватает, но в загруженный месяц, на самом деле, да, тяжело, потому что хоть и кажется, что у нас рабочих часов гораздо меньше, чем у обычно, например, офисного работника, но на самом деле их де-факто получается очень много, и физически все равно на организм большая нагрузка. При этом это есть большой плюс, потому что ты можешь делать многие вещи, когда другие не могут это делать, и тогда, когда у тебя, например, выходные, у других рабочие дни, ты можешь спокойно, не знаю, ходить в музей, гулять, ездить за город, где не будет почти людей а на экотропах и так далее, и делать многие вещи, которые были бы очень проблематичны для обычных офисных работников.
0: Да. Ну, я думаю, что история с, со сравнением, она вообще не то чтобы корректна, потому что это по сути вообще у каждого она уникальная. Как ты говоришь, что кто-то работает там, с 8 до 5, кто-то работает сутки через сутки, кто-то там сутки через трое. Это ну, графичная история, она требует там, научного условного исследования. Мы можем только вот так вот предполагать, кому из нас тяжелее, кому нет. Ну, и не совсем, да, про это. Я просто вспомнил однажды, как ты сказал, что мы можем себе позволить выходить точнее идти там на какие-нибудь экотропы или еще что-нибудь вспомнил историю как я еще летал стажером и у меня один наверное из первых вообще таких был загруженных месяцев когда только начал летать и так получилось что у меня стояло два подряд ночных полета с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник и если кто не знает, то после двух ночных полетов дается увеличенный отдых между следующей сменой рабочей И вот я выхожу в понедельник утром с самолета, еду через всю пустынную Москву домой в 7 или в пол восьмого утра выхожу из метро, все люди идут на работу, а я понимаю, что у меня предстоит два полноценных выходных дня, когда все только-только, все офисные работники идут вот на вот эти свои рабочие смены. И я такой иду, знаешь, практически такой улыбаясь у всех на виду, что у меня такой сейчас предстоит человый вообще отличный день.
1: Да-да, есть такой момент.
0: Вот как раз ты еще сказал про то, что ты живешь далеко. Я хотел спросить, это вообще влияет на твой график при планировании там выхода на работу, как сильно тебе приходится учитывать пробки, например, или вообще в целом, ну, ты сказал, что тебе больше нравится жить на севере, но какие конкретные там плюшки, плюсы ты видишь в том, что ты живешь дальше, или наоборот, какие-то, может быть, минусы есть?
1: А ну, для тех, кто впервые, да, наверное, никто не знает, мы говорим про Санкт-Петербург сейчас, я жил на севере Санкт-Петербурга в районе Озерков. И чтобы вы понимали, на самом деле в моем случае именно в моем расположении огромный плюс – во-первых, мы очень любим северную природу, а в Санкт-Петербурге природа, на самом деле, очень разная. Юг и север — это вообще как будто две разные страны. В
0: общем, а, Да,
1: у нас сосны, там березы и пусто, а у нас густые сосновые и леса. Для меня это огромный плюс, потому что это мой район, в котором я вырос. Не то чтобы мне привязка к району, но все равно здесь очень много чего есть удобного. У нас все-таки не Москва, и до центра доехать на метро 20 минут. В то же самое время я могу спокойно взять и поехать куда-то за город, в Комарово, в саны, которую погулять, и не нужно ехать через весь город и тому подобное. А что касается рабочего графика, тут все еще проще, потому что в моем расположении огромный плюс, если говорить о том, как, например, жил даже ты на Нарской. А тебе нужно ехать было либо на машине через огромнейшие пробки. На Новочеркасской. На Чиркасской. А ты, я сказал, на Чкаловской? Не важно. На Нарской. в принципе, там такой же расклад был бы. Нужно ехать либо по всем пробкам через все набережные на машине, либо очень замудренно ехать через метро, и это даже получалось бы больше, чем я еду с Узерков, хотя по карте ты жил гораздо ближе. А мой плюс в том, что я еду по прямой ветке, и когда многие меня спрашивают, коллеги, командиры, вторые, типа, ого, ты живешь на севере, это же так неудобно, я всегда говорю, что это абсолютно не неудобно, потому что есть замечательное метро на котором ты всегда знаешь, сколько ты будешь ехать, из которого ты выходишь и сразу же садишься в автобус, который прямо в аэропорт по выделенной полосе. Я по дороге могу спокойно провести весь свой брифинг ознакомиться всем полетом, узнать все особенности. После этого могу спокойно почитать, послушать подкасты, что-то поизучать и при этом все еще перемещаться в сторону Пулковой. В наш график работает тем-то и прекрасно, что у меня, я не помню за последние много лет, чтобы хоть раз был рейс, когда мне нужно ехать в час пик. То есть у нас все рейсы либо очень утренние, либо дневные, либо уже ночные, когда все либо на работу уехали, либо с работы приехали. И что касается, например, ночных или ранних утренних рейсов, приходится просто пользоваться машиной, и мне это в удовольствие. И ехать мне 40 минут. Я замечательно еду, настраиваюсь на работу, слушаю чудесную музыку либо какой-нибудь подкаст э, на пустой дороге, смотрю на закат, на рассвет. Это немного романтично звучит, но так и есть. Ты едешь и а делаешь себе прям хорошее настроение перед рейсом обычно. Это, блин, очень замечательно на самом деле. Иметь такую возможность жить прям у выезда на севере города и при этом имейте очень хорошую транспортную доступность до твоего места работы. Хоть и дольше, чем некоторые люди. Но это
0: такая привилегия и да. не, Я не
1: спорю, что иногда, очень редко, но иногда есть э, проблемы с тем, что, например, командир после двух ночей может поехать и за пять минут доехать до своего дома напротив лета на Полковском шоссе, а мне нужно будет ехать примерно час еще до дома. Но в целом,
0: если честно, ну, ехать и
1: ехать, ну, ладно. Uh -huh.
0: Но ты еще сказал про ночные полеты и ехать обратно. Вот э, я вспомнил вот такой вопрос. Вот сейчас близится лето, белые ночи в Питере в том числе. Что для тебя проще, летать ночные, когда идет полноценная ночь и темное время суток зимой, или в белые ночи?
1: Честно, я не знаю, какой ответ на этот вопрос могу тебе дать. Возможно, легче, когда белые ночи. Но все равно все будет зависеть, итоговое, так сказать, решение за тем, насколько хорошо ты успел выспаться и как качественно ты успел поспать перед рейсом.
0: Я про солнце с тобой согласен, а вот про твой первоначальный ответ не очень. Но я, наоборот, почему-то предпочитаю больше летать в темное время суток. То есть именно физически, когда ты осознаешь, что и темно, и ночь, как-то проще, ну, для меня. Я понимаю, что это сугубо индивидуально, но вот мне почему-то так. И когда я сейчас вспоминаю полеты в, там, в июле ночные, когда ты летишь обратно откуда-нибудь из-за или Сибири, то это для меня просто настоящий вызов самому себе, своим биоритмам. Очень жестко.
1: Слушай, но насчет этого, это на самом деле реально сугубо индивидуально, потому что некоторым комфортно вообще и не спать, и они живут спокойно всю ночь. Некоторые не могут вообще держать себя, так сказать, и пытаются все время их клонить сон. Я думаю, многие со мной согласятся. Неважно, что было перед этим, ночной, дневной или вообще выходные, самое сложное для полетов время — это утренний рейс куда-нибудь на юг России потому что ты...
0: Это отвратительно. Это,
1: это нет, это чудесно, но поначалу э, вот все, думаю, знакомы с ощущением, когда ты на отдыхе только проснулся, позавтракал и пошел лежать на лежачок под солнце. Вот это примерно так и выглядит. Я не знаю, что с ним делать. Я еще
0: раз это отвратительно. Я не могу так летать вообще. Это худшее, что я могу для себя придумать. Это утренний вылет. Слушай, я предлагаю на сегодня закончить на этом, чтобы красиво наш тайминг так уложиться. На следующей неделе мы продолжим более предметно говорить, продолжим про истории наши прекрасные, чтобы обсуждать. Окей? Да,
1: давай, я тоже согласен.
0: Хотел бы очень сильно получить обратную связь. Я думаю, что... Блин, э, я думаю, что и Никита тоже согласится со мной, что нам очень будет интересно узнать, понравился ли вам наш формат. Обязательно дайте знать, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст, канал, наши странички в социальных сетях, запрещенных в том числе. Оставляйте комментарии, если слушаете нас на ютубе, будем рады любой обратной связи.
1: Да, мы будем очень рады, потому что мы считаем, что очень много тем, которые для нас, возможно, не так интересны, ну, точнее, не так интересны, настолько обыденные и понятные. А есть темы, которые для людей, которые не связаны с авиацией, очень интересны. Так что вы можете о них рассказывать, не стесняйтесь. Пишите нам на почту checkxcrosscheck.podcastgmail.ru.com Ужас, это надо вырезать и заново сказать.
0: Можно еще рассказать.
1: Так, а можно будет вырезать, типа, когда до момента? И вы можете писать нам на почту check.podcast.sobaka.gmail.com Мы с удовольствием прочитаем все ваши темы, ответим на них и постараемся как-то их рассказать, описать. Просто не все уже. Надо
0: заканчивать. Так, да, пока не поздно. Всем пока, увидимся, услышимся на следующем. Всем пока-пока,
1: спасибо.